0: in den Show Notes findet ihr einen Link zu einem Angebot, um die Podimo-App 30 Tage kostenlos zu hören. Dort gibt es neben unserem Podcast auch noch viele weitere True-Crime-Formate. Wir freuen uns, wenn ihr
1: weiterhin mit dabei bleibt, natürlich freuen wir uns, und jetzt geht's los mit der Folge. Meine Lieben, heute werden wir über einen Fall sprechen, der vor knapp zwölf Jahren die Öffentlichkeit bewegt hat wie kaum ein anderes Verbrechen zu dieser Zeit – eine wohlhabende Bankiersgattin wird im beschaulichen schwäbischen Heidenheim an der Brenz entführt. Drei Wochen lang fehlt von Anna Dresner
0: jede Spur. Bis? Aber wartet ab. Das Besondere am heutigen Fall ist auch, die Ermittlungen sind überschattet von einer unfassbar hohen Anzahl an Pannen, auch die Familie des Opfers gerät ins Fadenkreuz.
1: Oh ja, das ist ja deine Spezialität. Du wirst dich gleich wieder aufregen ja, Über Panne nach ja, Panne. Ja.
0: Und damit herzlich willkommen bei Reich Schön Tod. Ich bin Susanne. Und hallo, ich bin Nadine. Bevor wir mit dem Fall loslegen, haben wir ein paar Neuigkeiten, die wir selbst ganz großartig finden. Wie ihr vielleicht wisst, sind es nicht nur Susanne und ich, die sehr viel Zeit in diesem Podcast stecken, sondern dahinter steht ein ganzes Team von ganz lieben Menschen, die uns unterstützen. Zum Beispiel der Stefan, Anna, Johanna, und um nur ganz wenige zu nennen. Da sind wir natürlich auch super dankbar für. Es fließt also nicht nur jede Menge Zeit in den
1: Podcast, sondern auch Geld. Und darum sind wir sehr froh und dankbar, dass uns so viele tolle Unternehmen immer wieder unterstützt haben. Ohne die hätten wir nämlich niemals die ganzen Folgen, die wir ja schon auf der Uhr haben, produzieren können. Aber wir wollen noch besser werden, noch mehr Zeit in Recherche und unsere Texte stecken, ohne euch gleichzeitig mit noch mehr Werbung zu überfluten. Wir kriegen ja jetzt schon den ein oder anderen negativen Kommentar, dass wir ein bisschen viel Werbung drin hätten. Und da hilft uns jetzt die tolle Crew von Podimo. Und zwar werden wir reich, schön, tot ab dem 28. Februar ausschließlich bei
0: Podimo veröffentlichen. Komplett ohne Werbung. Ganz kurz vielleicht für alle von euch, die Podimo noch nicht kennen. Podimo ist auch eine Podcast-Plattform, auf der ihr Podcasts, die es überall gibt, kostenlos hören könnt. Für 4,99 Euro im Monat bekommt man bei Podimo aber zusätzlich hunderte tolle Podcasts, die man nur dort hören kann und obendrauf sogar noch 20.000 Hörbücher. Podimo ist also so ein bisschen so wie das Netflix unter den Podcast-Plattformen. Ja, und
1: wir sind ehrlich gesagt sehr stolz, denn ab dem 28. Februar gehören auch wir mit Reichschön Tod zu diesen exklusiven Podimo-Podcasts. So können wir auch weiterhin neue Folgen von Reich, Schön, Tod recherchieren, aufnehmen und schneiden. Und wir können die Qualität unserer Geschichten in Zukunft sogar noch steigern und haben gleichzeitig eine gewisse Sicherheit, die uns niemand sonst bieten kann, Und das, also dass die Produktion auch immer weitergeht. Und das alles eben für euch auch ohne, manchmal für den einen oder anderen vielleicht nervige Werbung.
0: Genau. Wenn ihr da auf dem Laufenden bleiben möchtet, guckt einfach mal bei unserem Instagram-Account vorbei. Da gibt es auch in den nächsten Wochen noch so das ein oder andere kleine Gewinnspiel von und mit Podimo. Und guckt euch unbedingt Podimo mal
1: an und folgt uns dort schon mal. Wenn ihr auf reichschöntodde slash podimo geht, also reichschöntod in einem Wort mit OE slash Podimo, dann könnt ihr Podimo 30 Tage kostenlos testen. Und ich meine, das sind ja in unserer Welt schon vier Folgen.
0: Und es würde uns natürlich extrem freuen, wenn ihr uns weiterhin hören möchtet. Jetzt widmen wir uns aber dem heutigen Fall. Zwei kurze Hinweise noch, bevor wir gleich äh, loslegen. Es geht in unserem heutigen Fall auch um das Thema Selbstmord. Von daher der Warnhinweis, wenn es euch selbst gerade nicht so gut geht, ihr depressive Verstimmungen oder suizidale Gedanken habt, dann holt euch bitte Hilfe. In unseren Shownotes findet ihr die Telefonnummer und die Website der Telefonseelsorge. Da könnt ihr kostenlos und anonym anrufen oder chatten. Oder ihr könnt euch auch vor Ort beraten lassen. Außerdem
1: haben wir uns wie auch schon in einigen der letzten Fälle dafür entschieden, die Namen in diesem Fall wieder zu ändern. Und zwar, weil wir die Privatsphäre der Hinterbliebenen schützen möchten. Aber jetzt lasst uns mit dem Fall beginnen. Am 12. Mai 2010 ruft Philipp Dresner um 10.30 Uhr seine Mutter an. Der Sohn informiert Anna Dresner, dass er jetzt an der Uni losfährt und in einer knappen Stunde in dem Einfamilienhaus in Heidenheim eintreffen wird. Die Mutter fragt noch ganz nett nach, was
0: Philipp denn essen möchte. Dann ist das Gespräch vorbei. Um 11.20 Uhr ist Philipp Dresner vor Ort. Dieser Mittwochvormittag ist ungemütlich. Obwohl es schon fast Mitte Mai ist, sind es nur 11 Grad. Der Himmel ist bedeckt, immer wieder fallen ein paar Regentropfen. Philipp ist froh, dass er einen Schlüssel zum gepflegten Haus hat. Das ist mit so Palisaden verkleidet und er natürlich dann gleich reingehen kann, weil er ihren einen Schlüssel hat. Obwohl Vater Jens der Chef der örtlichen Kreissparkasse ist, sieht man dem ein Familienhaus nicht an, dass hier ein Bankier wohnt. Es ist eher ein durchschnittliches Haus in einer ganz normalen Wohngegend. Die Mutter ist nicht zu Hause. Der Sohn vermutet, dass sie sich noch schnell etwas für das Mittagessen einkauft und wartet. Schließlich fehlt der schwarze Mercedes der Mutter, eine A-Klasse, die normalerweise in der Garage steht.
1: Ja, er wartet so, aber nichts passiert. Seine Mutter taucht auch nach einer Dreiviertelstunde nicht auf. Er
0: greift zu seinem Handy und ruft seine Mutter an. Mailbox. Während Philipp immer noch auf seine Mutter wartet, ist der Vater gerade im Rathaus von Niederstotzingen. Dort hat der Kreissparkassenchef einen Geschäftstermin, als er um 11.23 Uhr einen Anruf erhält. Und der lässt ihm das Blut in den Adern gefrieren. Nach dem Gespräch steht er mit Versteiner Termine da, das beschreiben später ein paar Anwesende, und ruft daraufhin seinen Sohn an.
1: Jens Dresner wirkt bei seinem
0: Anruf auf philippanisch und
1: verzweifelt, und das aus gutem Grund. Er sagt zu seinem Sohn, Philipp, was ganz Schlimmes ist passiert. Du darfst es niemandem sagen, deine Mutter ist entführt worden.
0: So plötzlich ändert sich alles. Vor nicht einmal zwei Stunden hat der Sohn noch wie immer mit der Mutter telefoniert. Und jetzt erfährt er, dass sie entführt wurde.
1: Doch dass
0: das hier für alle eine
1: sehr ernste Situation ist, kann Philipp sofort spüren. So aufgelöst und verzweifelt hat er seinen Vater in all den Jahren noch nie erlebt, wie er zwei Jahre nach der Entführung in einem Interview mit dem Stern verraten wird. Jens Dresner sagt seinem Sohn noch, dass er jetzt das Lösegeld beschaffen müsse. Und er erzählt ihm auch, dass er mit seiner Frau Anna sprechen durfte. Die hat ihm wohl gesagt, dass sie gerade mit einem
0: Messer bedroht wird, dann legt der Vater auf. Jens Dresner wendet sich unverzüglich an die Polizei. Die soll das Lösegeld besorgen.
1: Und das hat einen guten Grund. Der Entführer, der übrigens, kleines Detail am Rande, mit einem schwäbischen Akzent spricht, fordert von Jens Dresner
0: 300.000 Euro Lösegeld in einer ganz bestimmten, komplizierten Stückelung. Das Problem ist, dass der Entführer dem Ehemann nur ein Zeitfenster von zweieinhalb Stunden gewährt. Dann muss das Lösegeld an einem genannten Ablageort deponiert sein. Die 300.000 Euro sollen an einer Unterführung der A7, ein paar Kilometer nördlich von Heidenheim, in einem Müllsack abgelegt werden. Die Stelle unweit der Grenze zwischen Baden-Württemberg und Bayern ist laut Entführer mit einer Deutschlandfahne markiert. Jens Dresner hat also, wie gerade erwähnt, die Polizei verständigt. Die Polizei will zunächst
1: das Lösegeld selbst beschaffen. Sie sagt aber, dass sie das auf gar keinen Fall vor 17 Uhr schaffen kann. Das ist viel zu spät. Schon um 14 Uhr soll das Lösegeld ja abgelegt werden. Doch der 46-jährige Jens Dresner ist ja Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Heidenheim. Und deshalb nimmt der
0: Kreissparkassenchef die Lösegeldbeschaffung selbst in die Hand. Jens Dresner stellt daraufhin einen Barscheck aus, den er bei seiner Sparkasse einlösen will. Doch die hat die gewünschten, speziell gestückelten Banknoten nicht vorrätig. Die Stadt Niederstotzingen, in deren Rathaus Jens Dresner immer noch ist, versucht zu helfen. Sie beantragt einen Blitzkredit bei der Landeszentralbank von Baden-Württemberg in Ulm. Jens Dresner hätte zwar mit dem Barscheck das Geld bei seiner Kreissparkasse holen und dann bei der Landeszentralbank gegen die gestückelten Scheine eintauschen können, doch das hätte zu lange gedauert. Daher der Blitzkredit. Sofort werden also Boten losgeschickt, um das Geld abzuholen. Doch die stehen in Ulm vor verschlossenen Türen der Landeszentralbank. Die haben Mittagspause. Oh Gott.
1: Oh Gott, das ist ja echt so äh, Murphy's Law, unglaublich und das kostet
0: jetzt natürlich jede Menge Zeit. Ja, erst gegen 15 Uhr sind die Geldboten zurück in Niederstotzingen. Vor einer Stunde hätte bereits ja das Lösegeld deponiert werden sollen. Als die entsprechenden Scheine endlich da sind, rast Jens Dresner zu der genannten Ablagestelle unter der Autobahn. Dort legt er um 15.27 Uhr den Müllsack ab und fährt wieder weg. Die ganzen 300.000 Euro liegen also jetzt im Niemandsland bei einer Unterführung an einer Deutschlandflagge in einem Plastiksack. Aber er ist mit der Geldübergabe ganze 90 Minuten zu spät dran. Die Rolle der Polizei bei der Lösegeldübergabe werden wir später noch ausführlich beleuchten. Auch da gibt es reichlich Pannen. In der Zwischenzeit warten
1: Sohn Philipp und eine Tochter, die es auch noch gibt, die Tochter Stephanie, im Haus auf die Rückkehr ihrer Eltern. Die beiden sitzen quasi neben dem Telefon. Der Entführer hat gesagt, dass er sich melden würde, wenn er das Lösegeld hat.
0: Stunde um Stunde vergeht. Die quälende Warterei zieht sich hin. Ja, es ist auch eine absolute Ausnahmesituation. Also man muss sich das ja mal vorstellen. Der 25-jährige Philipp und die 27-jährige Stephanie sitzen alleine zu Hause und warten auf den Anruf des Entführers. Und, das hat uns bei der Recherche sehr irritiert, niemand von der Polizei ist vor Ort. Und auch darauf werden wir gleich noch näher eingehen, warum das so war. Fakt ist jetzt erstmal, es wird auch keine Fangschaltung angebracht. Es sagt den beiden auch keiner, was sie denn mit dem Entführer überhaupt reden sollen, wenn er denn anruft. Also, das ist schon, ja, ganz schön heftig.
1: Ja, tatsächlich erst mehrere Stunden später fahren Beamte der Spurensicherung zum Haus der Dresners. Dort treffen sie erst um kurz vor Mitternacht ein. Die Entführung ist also jetzt schon mehr als zwölf Stunden her und das ist eine wahnsinnig lange Zeit bei Entführungsfällen. Normalerweise wird bei Menschenraub sofort gehandelt, denn jede Minute ist kostbar. Sohn Philipp ist mit den Nerven mittlerweile vollständig runter und als die dann ankommen, schreit er die Beamten an, dass sie endlich was tun sollen und die entgegnen angeblich nur, beruhigen Sie sich, der meldet sich schon wieder.
0: Wahnsinn. Auch die Spurensicherung bekleckert sich nicht mit Ruhm. Sie stellt lediglich das ganz offensichtliche Fest, nämlich der oder die Entführer brachen durch keine Tür ein und hebelten auch kein Fenster auf. Wie der oder die Täter ins Haus gelangen konnten, wissen sie nicht. Das Einfamilienhaus ist gut einsehbar, also so Meterhohe Mauern, Zäune oder Hecken gibt es hier in der Siedlung nicht. Und Schlüssel zum Haus haben nur das Ehepaar Dresdner und die Kinder. Ein weiterer Schlüssel ist in der Garage in einem künstlichen Stein versteckt. Dieses Versteck kennen nur die Familie und Daniel Mahler. Das ist der Freund von Tochter Stephanie. Möglicherweise war der Entführer als Lieferant verkleidet und hat sich so Zutritt zum Haus verschafft, mutmaßt die Polizei.
1: Also, dass quasi er geklingelt hätte und sie hätte aufgemacht. Ganz einfach selber, ne? Also, ne? weil es ja keine Einrufsspuren gibt. Die Polizei rekonstruiert den Tathergang so. Nachdem der Täter ins Haus gelangt ist, wie auch immer, überwältigt er vermutlich Anna Dresner. Spuren eines Kampfes gibt es aber keine. Allerdings werden auf dem Boden des Wohnzimmers schwarze Schleifspuren entdeckt. Daneben liegt ein Schuh von ihr. Der zweite Schuh liegt auf dem Klavier. Der Entführer bringt Anna sehr wahrscheinlich dann direkt in die Garage. Anschließend fährt er mit ihr in ihrer schwarzen A-Klasse weg. Das Ganze muss zwischen 10.30 Uhr und 11.20 Uhr tagsüber passiert sein. Also zwischen dem Anruf von Sohn
0: Philipp und seiner Ankunft in Heidenheim. Die Garage ist also der letzte bekannte Aufenthaltsort von Anna Dresner. Trotzdem, und auch das fanden wir sehr irritierend, wird die Garage nicht sofort untersucht. Außerdem werden weder Fingerabdrücke auf der Glastür zum Windfang noch an der Tür zum Garten sichergestellt. Angeblich geht das nicht.
1: Die Polizei äußert schon relativ früh eine These. Sie schätzt den oder die Täter als unprofessionell ein. Das hat zwei Gründe. Zum einen der ja eben schon erwähnte schwäbische Dialekt des Täters, der bei Jens Dresner ja angerufen hat, denn so kann man ihn ja sozusagen lokal
0: eingrenzen. Zum ja. anderen ja halt auch die verhältnismäßig niedrige Lösegeldsumme von 300.000 Euro. Klar, dass das ist viel Geld. Aber zum Beispiel bei der Oetker-Entführung, da kennen wir ganz andere Lösegeldforderungen. Also das waren in dem Fall ja dann sogar 21 Millionen D-Mark, also knapp 11 Millionen Euro bei Oetker.
1: Ja, über die hatten wir ja in der Folge 65 gesprochen. Hört euch die gerne noch mal an. Die Ermittler sagen den erwachsenen Kindern der Familie Dresdner wörtlich, der will sein Geld, der holt das auch noch, wenn es dunkel ist. Also quasi nach der verabredeten Zeit. Ne, sie waren ja 90 Minuten zu spät dran, also in der Nacht. Es sei nie so, dass sich ein Entführer nur ein einziges Mal melde,
0: versichern die Polizisten. Das wäre völlig untypisch. Ja, das ist allerdings eine krasse Fehleinschätzung, wie sich später herausstellt. Genau,
1: denn der Entführer meldet sich nicht. Erst gegen 4.30 Uhr in der Nacht wird die Haustür aufgesperrt. Stefanie und Philipp Dresner, die gemeinsam mit einem Ermittler immer noch neben dem Telefon warten, hören Schritte von zwei Personen. Sie hoffen natürlich, dass das der Vater mit der freigelassenen Mutter ist. Doch sie werden enttäuscht. Als der Vater in Begleitung eines Beamten des SEK, also Spezialeinsatzkommandos, das Wohnzimmer betritt. Beim SEK hatte der Vater die ganze Zeit doch noch auf ein gutes Ende der Entführung gewartet.
0: Ja, der Vater ist auch immer noch total aufgelöst. Er gesteht seinen Kindern, dass er das Lösegeld zu spät deponiert hat. Also es läuft quasi gerade alles schief. Geld
1: ist zu spät da. Die Polizei macht auch keinen guten Job. Aber ein ganz kleines bisschen kann man die Beamten an dieser Stelle auch in Schutz nehmen. Die Polizeidirektion Heidenheim gehört zu den Kleinsten in Baden-Württemberg. Und Erfahrungen mit so einem
0: Entführungsfall in der Dimension hat in dieser Polizeidirektion definitiv niemand. Die Kollegen fordern deshalb Spezialisten aus den Landespolizeidirektionen an, in denen es jeweils ein Dezernat für Sonderfälle und organisierte Kriminalität gibt. Doch auch das dauert. Daher war so schnell auch niemand im Haus oder hat direkt eine Fangschaltung installiert. Eine Fangschaltung, für diejenigen übrigens, die es nicht wissen, ist ja, dass man das aufzeichnet, wenn jemand anderes anruft. In dem Fall erhofft man sich natürlich, dass der Täter anruft und dass man so noch näher bestimmen kann, wer er sein mag. Außerdem soll die Kommunikation zwischen den Beamten der Polizeidirektion, der Staatsanwaltschaft in Ellwangen und den hinzugezogenen Spezialisten schlecht funktioniert haben. Im Nachhinein
1: kritisiert sogar der innenpolitische Sprecher der CDU-Fraktion im Landtag indirekt die Ermittler. Er sagt, die passenden Strukturen sind vorhanden, die speziellen Einheiten gibt es. Übersetzt heißt das, die Spezialisten hätten viel
0: früher und ausschließlich das Kommando übernehmen sollen. Ja, Hätten sie nämlich die Leitung gleich übernommen, wäre es wohl gar nicht zu einer weiteren Panne gekommen. Normalerweise gilt bei Entführungen ja zum Beispiel auch, dass der Schutz einer entführten Person absolute Priorität hat. Solange die Person nicht wieder frei ist, müssen sich die Fahnder zurückhalten und dürfen auf keinen Fall auffallen. Aber, und da kommt die nächste Panne ans Licht, diese Panne ist nämlich bei der vergeblichen Geldübergabe passiert. Wir haben ja eben schon erwähnt, dass wir das noch erklären werden. Jetzt kommt die Erklärung. Noch vor der Lösegeldübergabe rasten tatsächlich Einsatzwagen der Polizei mit Blaulicht durch die Gegend, wo das Geld abgelegt werden soll. Also schön heimlich und unscheinbar, unauffällig, total
1: unauffällig, ja. Das Gebiet heißt Herzfeld. Das ist am östlichen Rand der Schwäbischen Alb, ganz in der Nähe von Heidenheim. Ein unübersichtliches Netz von kleinen Straßen und Feldwegen durchzieht das Gelände. Es ist flach und von Weitem gut einsehbar. Dem Entführer müssen die Streifenwagen also aufgefallen sein, falls er dort war. Und möglicherweise haben sie ihn
0: abgeschreckt, das Lösegeld abzuholen. Die Polizei schickt zur Beobachtung der Übergabe parallel auch ein paar zivile Beamten in das Gebiet. Die tarnen sich als Radfahrer. Aber auch die fallen auf. Warum sollte zum Beispiel jemand 20 Mal durch eine Autobahnunterführung hin und her radeln?
1: Fakt ist, die Geldübergabe wird nicht professionell begleitet und scheitert ja. Immer wieder, bis zum Morgen, rufen Vater und Sohn jetzt abwechselnd auf dem Handy von Anna Dresner an. Doch, es geht immer nur die Mailbox ran. Natürlich bekommt die Familie in dieser Nacht kein Auge zu. Um 6.30 Uhr stürmt dann ein Polizeibeamter ins Haus der Familie und er ruft,
0: das Geld ist weg. Endlich gute Nachrichten denken daraufhin alle. Vater, Sohn und Tochter hoffen natürlich, dass der Entführer Anna Dreser jetzt freilässt, weil er ja das Lösegeld hat. Doch, es ist ein Fehlalarm.
1: 30 Minuten später gesteht der Beamte zerknirscht, dass das Geld im
0: Müllsack die Autobahnmeisterei versehentlich mitgenommen hat. Wahnsinn, oder? Och, ja, die Familie rastet jetzt natürlich aus. Wie kann sowas passieren, fragen sie. Wurde das Geld nicht bewacht? Vor allem schwindet damit sofort auch jede Hoffnung, dass Anna Dresner freikommt. Der Familie, Philipp, Stefanie und Jens Dresner, bleibt also nichts anderes
1: übrig, als weiter auf ein Signal des Entführers zu warten. Doch an diesem Tag
0: kommt kein Anruf mehr. Genauso wenig wie an den folgenden Tagen. Dafür bekommen sie am Tag nach der Entführung den Hinweis eines Bekannten. Die schwarze A-Klasse von Anna Dresner soll an einem Sportplatz in der Nähe vorbeigefahren sein. Diesen Tipp gibt die Familie umgehend an die Polizei weiter.
1: Und jetzt kommt der nächste Hammer. Die Beamten sagen daraufhin der Familie, dass sie gerne selber nach dem Auto suchen dürfen. Wahnsinn. Erstaunlich so, ne? Es kommt auch noch besser. Ein Beamter fährt die Dresners sogar in die Gegend, wo das Auto gesichtet worden sein soll. Und die Familie sucht dann in dem Bereich Hütten ab und befragt eigenständig Kleingärtner, das ist so eine Schrebergartenanlage in der Nähe, wie Philipp Dresner später in dem Stern-Interview erzählt. Dieser Polizist, der sie hingefahren hat, bleibt dagegen laut Philipp die ganze Zeit
0: bei seinem Fahrzeug stehen und raucht. Immerhin finden die Beamten zwei Tage nach der Entführung dann die verschlossene A-Klasse von Anna Dresner. Die steht im Innenhof der Benediktinerabtei Abtei Neresheim, ein beliebtes Ausflugsziel in Baden-Württemberg. Die Abtei befindet sich gut 20 Kilometer von Heidenheim entfernt. An dem Fahrzeug können tatsächlich
1: Kalkmatschablagerungen sichergestellt werden. Die stammen vermutlich vom braunen
0: Juragestein aus der Gegend des Herzfelds. Der Autoschlüssel fehlt. Genau wie leider irgendein Zeuge, der etwas beobachtet hat. Obwohl es hier von Besuchern nur so wimmelt. Aber gerade dort, wo sich viele Menschen tummeln, fällt man natürlich auch am wenigsten auf. Es
1: werden jetzt im Auto DNA-Spuren entdeckt, die die Polizei nicht zuordnen kann. Vielleicht stammt die DNA vom Täter. Außerdem befindet sich
0: eindeutig Blut von Anna Dresner in dem Fahrzeug. Mittlerweile wurde die 80-Mann-starke Sonderkommission Flagge gebildet. Doch auch der Leiter der Soko ist ratlos. Und der gilt immerhin als einer der besten Ermittler der baden-württembergischen Polizei. Er gesteht, hier im Klosterhof verlieren sich die Spuren. Der einzige Hinweis kommt von den Nachbarn der
1: Dresners. Die wollen vor der Entführung einen dunkelhaarigen Unbekannten mit Pferdeschwanz in der Siedlung gesehen haben. Es wird ein Phantombild des Mannes,
0: der ja eventuell der Täter sein könnte, erstellt. Bevor wir über die weiteren Ermittlungen sprechen, sehen wir uns einmal die Familie Dresdner etwas genauer an.
1: Der 46-jährige Jens Dresner ist, wie ja er erwähnt, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Heidenheim. Und er verdient dort... Ordentlich. Wie viel genau, wissen wir nicht. Da aber Sparkassenvorstände in Deutschland ein hohes sechsstelliges Gehalt verdienen, dürfte sein Jahreseinkommen vielleicht bei rund 300.000 Euro gelegen haben. Zudem ist er als Kreissparkassenchef bestens mit der lokalen Wirtschaft und Politik vernetzt. Und er ist Mitglied im angesehenen Lions Club, in dem sich vor allem wohlhabende Leute
0: für Menschen einsetzen, denen es nicht so gut geht. Ja, Finanziell haben die Dresdners also gar keine Sorgen.
1: Sie sind zwar durchaus wohlhabend, aber nicht superreich. Im recht reichen Heidenheim gibt es Leute, die mehr Geld haben. Also hier sitzt zum Beispiel der weltweit agierende Maschinenbaukonzern Freud oder der Teddybärhersteller Steif, den ihr ja bestimmt auch alle kennt. Der Kreis Heidenheim steht bei den Durchschnittsgehältern in Deutschland auf Platz 3. Also Leute verdienen hier annähernd so viel wie in München oder Hamburg. Die Tochter bringt es in einem Interview mit dem Stern auf den Punkt. Sie sagt wir sind keine großindustriellen Familie. Wir wohnten in einem normalen Einfamilienhaus. Und ich finde es daher deplatziert, dass meine Mutter immer in den
0: Medien als Bankiersgattin dargestellt wird. Ja, der Ärger ist auch verständlich. Anna Dresner ist keine Millionärsgattin, die Klischee, Klischee den ganzen Tag zu Hause rumsitzt und sich die Nägel lackiert. Sie begleitet ihren Mann zwar häufig zu offiziellen Terminen, Sie hat aber auch einen eigenen Beruf. Sie ist Sonderschullehrerin. Anna Dresner ist ein ganz offen und herzlicher Mensch. Mit ihrer sympathischen Art und ihrem freundlichen Lachen ist sie bei allen beliebt. Das erzählen Freunde und Bekannte über sie. In ihrer Freizeit hilft sie bei
1: der Essensausgabe für Notleidende mit in der Heidenheimer Vesperkirche. Und sie ist sich auch nicht zu schade, dort auch mal
0: den Abwasch zu übernehmen. Anna Dresner ist außerdem eine leidenschaftliche Tennisspielerin. Bei Sportfesten bringt sie oft selbst Gebackenes mit. Und sie liebt ihren Garten über alles, der laut Aussagen der Nachbarn immer tiptop gepflegt ist. Die Dresners sind bodenständige Leute, wie es
1: aussieht. Ihren Reichtum stellen sie nicht plakativ zur Schau. Also sie machen keine teuren Luxusreisen, sondern sie gehen eher so in den Ferien in Südtirol wandern. Wichtiger als schnelle Autos, eine große Villa oder andere Statussymbole sind ihnen auf jeden Fall ihre
0: beiden Kinder. Die lieben sie über alles, Philipp und Stefanie wachsen sehr behütet auf. Philipp beschreibt das Verhältnis zu seiner Mutter folgendermaßen. Ich war ein Mamakind und ich bin stolz darauf, das sagen zu können. Sie war für mich diese Urvertraute, die immer da war. Ja, das bestätigt so auch die Tochter Stefanie. Sie sagt, wir waren so behütet, wir haben jeden Tag telefoniert. Skandale sucht man im Hause Dresner also vergeblich. Anna und Jens sind glücklich verheiratet. In zwölf Tagen hätten sie ihren 30. Hochzeitstag gefeiert. Ein Freund der Familie beschreibt die Verbindung der beiden so. Zusammen waren sie eins, ohne sie war er nur noch halb.
1: Hört sich schön an. ne? Mhm. Da stellt sich natürlich die Frage, warum wurde Anna Dresdner entführt? Ging es nur ums Lösegeld oder steckt mehr dahinter? Vielleicht irgendwas Persönliches? Zurück zu den Ermittlungen. In den Tagen nach der Entführung wird die Gegend rund um das Herzfeld, dort wurde das Lösegeld ja deponiert, durchkämmt. Dabei wird zumindest das Handy von Anna Dresner gefunden. Das heißt ja zumindest, dass der Täter hier gewesen sein muss. Sonst
0: können aber keine brauchbaren Spuren sichergestellt werden. Kein Motiv, keine Spuren, keine Zeugen, die die Tat beobachtet haben. Wenige Tage nach der Entführung steht die Sonderkommission Flagge immer noch mit ziemlich leeren Händen da. Ja, und daher
1: entschließen sich die Dresners und die Ermittler zu einem gewagten Schritt. Eine Woche nach der Entführung treten Jens Dresner und seine beiden Kinder vor die Kameras. In der Fernsehsendung Aktenzeichen XY ungelöst Flehen Ehemann Jens und die erwachsenen Kinder Stefanie und Philipp
0: tränenreich den Entführer an, Anna Dresner freizulassen. Aber viele Zuschauer nehmen den Dresners ihre Trauer tatsächlich nicht ab. Sie halten den Auftritt für unecht und die Tränen für gespielt. In Heidenheim, im Internet und in den Medien explodieren die Gerüchte und Verdächtigungen. Vielleicht steckt die Familie selbst hinter der Entführung. So manche öffentliche Vermutungen. Ja, um euch mal zu zeigen, was für Ausmaße das hatte.
1: Und weil es für später auch noch sehr wichtig wird, haben wir mal ein paar der harmloseren Kommentare herausgesucht. Da steht zum Beispiel, mein Mitleid hält sich in Grenzen, scheiß Bonzenpack, schreibt ein Kommentator. Oder die haben die Alte selber um die Ecke gebracht, um die Versicherung zu kassieren. Zitat, es behauptet ein anderer mh, User auf der Plattform
0: Web Archive Und so geht das sehr, sehr unschön weiter. Für Jens, Stefanie und Philipp Dresner muss das ein grauenhafter Zustand gewesen sein. Sie sind ja immer noch in riesiger Sorge um ihre Ehefrau bzw. Mutter. Sie sitzen also Tag und Nacht neben dem Telefon und hoffen auf den Anruf des Entführers. Immer wenn das Telefon dann klingelt, rennen alle wie wild durchs Haus. Doch am Telefon sind nur Wahrsager oder andere Zwielichtige Gestalten, die die Notsituation der Familie ausnutzen und daraus Profit schlagen wollen. Vor der Tür belagert die Presse rund um die Uhr das Haus. Und in dieser absoluten Ausnahmesituation müssen die Dresners jetzt lesen, dass sie hinter der Entführung stecken sollen. Sohn Philipp Dresner beschreibt später
1: seinen Gemütszustand zu dieser Zeit. Er sagt der Auftritt in Aktenzeichen XY ungelöst war eine Qual. Man fleht vor 6 Millionen Zuschauern um das Leben seiner Mutter. Und wird danach dafür ausgelacht.
0: Im Nachhinein sagen die Ermittler, dass es ein Fehler gewesen sei, einen solchen Auftritt der Familie zuzulassen. Für die Familie ist der Auftritt ein Desaster. Und die Hinweise, die nach der Sendung bei der Polizei eingingen, bringen die Ermittler nicht weiter. 22 Tage nach der Entführung
1: kommt endlich neue Bewegung in die Ermittlungen. Aber leider nicht so, wie es die Familie gehofft hatte. Denn am 3. Juni 2010
0: findet ein Spaziergänger tatsächlich Anna Dresners Leiche. Ja, für die Familie natürlich totaler Horror. Und was auch sehr schlimm ist, jetzt kommt gleich wieder die nächste Panne bei den Ermittlungen. Der Leichenfundort ist nur 1,5 Kilometer von der Geldübergabestelle entfernt. Der Täter hat die Leiche unter einem Reisighaufen neben einem Weg in der Nähe des Waldrands abgelegt. Und genau diesen Wald durchkämmten die Polizisten bei der Suche nach Anaya. Ja. Da fragt man sich natürlich schon, wie kann es sein, dass die Leiche, die mehr oder weniger direkt neben dem Weg liegt, nicht von denen entdeckt wurde? Tja, wurde sie vielleicht später dort abgelegt? Hm.
1: Hätte man die Leiche gleich bei der ersten Suche gefunden, wäre der Familie ein dreiwöchiges Martyrium erspart geblieben. Auch die Obduktion, die jetzt natürlich sofort stattfindet, ist nicht sehr aufschlussreich. Der Gerichtsmediziner kann wegen der 22 Tage, die, die Leiche aber nachweisbar schon im Freien liegt, keinen genauen
0: Todeszeitpunkt feststellen wenigstens steht die Todesursache eindeutig fest. Anna Dresner wurde erstochen. Das passt ja auch zu dem kurzen Telefonat, das Jens Dresner mit seiner Frau führen darf, als der Entführer das einzige Mal anruft. Da sagt sie ja auch, dass sie mit einem Messer bedroht werde. Jetzt kommt
1: der nächste Hammer der Ermittler. Normalerweise werden die Angehörigen als erstes über einen Todesfall informiert. In diesem Fall ist das anders. Am 4. Juni 2010 liest Philipp Dresner im Internet, dass eine Frauenleiche in einem Wald in der Nähe des Herzfels gefunden
0: wurde. Philipp Dresner schwant Schlimmes. Er kann aber bei der Polizei zunächst nichts herausfinden. Erst mitten in der Nacht erscheinen dann der Soko-Chef und der Familienbetreuer der Polizei bei den Dresners und überbringen die traurige Nachricht persönlich. Dieser Betreuer ist der einzige Beamte, der während der ganzen Ermittlungen menschliche Züge zeigt, wie Sohn Philipp später in dem stern berichtet. Er sagt der Familie, dass er persönlich damit nicht klarkäme, dass sie Anna Dresdner nicht zurückgebracht hätten. Spätestens jetzt, seit die Familie die Nachricht über den Tod von Anna Dresner
1: im Internet lesen musste, ist die Basis der Zusammenarbeit mit den Ermittlern komplett zerrüttet. Stefanie Driesner findet auch im Stern-Interview sehr deutliche Worte. Das Ausmaß an Pannen hat unser Vertrauen zerstört. Du schreist um Hilfe, doch die Instanz, die dazu da ist, dir zu helfen, macht tausend Fehler
0: und versinkt in planlosem Aktionismus. Am 9. Juni 2010, die Anführung ist jetzt exakt vier Wochen her, findet eine bewegende Trauerfeier in der katholischen Dreifaltigkeitskirche in Heidenheim statt. Mehr als 1.000 Trauergäste kommen, um Abschied von Anna Dresner zu nehmen. Die Kirche ist bis auf den letzten Platz besetzt. Viele kommen gar nicht mehr zur Tür rein. Sie harren vor der Kirchentür in drückender Hitze aus und verfolgen den Gottesdienst über Lautsprecher.
1: Ja, wir hatten ja gesagt, dass sie sehr beliebt war ne? und sie hat sich ja auch in der Kirche engagiert, also ja, hat viele berührt. Dann ja, und, und
0: sie waren im Fernsehen bei Aktenzeichen XY. Ja, das ja. hat auch noch mal viele. Mit Sicherheit. Aufmerksam gemacht.
1: Mit Sicherheit. Also drinnen spricht zunächst Tochter Stefanie, die 27-Jährige schlucht so stark, dass sie kaum zu verstehen ist. Am Ende sagt sie:
0: Mama, ich vermisse dich, du fehlst mir so. Es ist wirklich unglaublich traurig. Auch ihrem drei Jahre jüngeren Bruder Philipp laufen während der Ansprache die ganze Zeit Tränen übers Gesicht. Der 24-Jährige schließt mit den Worten, mein Verstand kann es nicht verstehen, mein Herz kann es nicht akzeptieren. Es gibt niemanden in der Kirche, der nicht mitweint. Man kann die Trauer
1: förmlich mit Händen greifen. Schließlich wird Anna Dresner in Heidenheim bestattet. Nach der Trauerfeier will die Polizei das Kondolenzbuch von der Familie haben. Sie vermuten, dass sich der Täter möglicherweise darin verewigt hat.
0: Ja, der müsste dann aber schon ein bisschen blöd sein, oder? Sich da reinzutragen?
1: Ja, aber die Erfahrung zeigt, manche Täter lassen sich tatsächlich auch auf der Beerdigung ihrer Opfer sehen. Also, ich meine, denk mal an den chippendales fall in Folge 72 oder auch beim Gucci-Mord in Folge 20. Daher wollen sie dieser Spur zumindest nachgehen.
0: Aber die Dresners weigern sich, das Kondolenzbuch herauszurücken. Das Vertrauen zur Polizei ist einfach zerstört. Die Familie hilft auch bei den weiteren Ermittlungen nicht mehr mit. Und vor allem Jens Dresner, also der
1: Ehemann, verschafft seiner Wut auf die dilettantische Pannenermittlung Luft. Ihm reicht jetzt einfach. Er beschwert sich mehrmals über die Polizeiarbeit. Unter anderem beim Regierungspräsidenten in Stuttgart und beim Präsidenten des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes.
0: Auch nach der Beerdigung von Anna Dresner kommt die Familie nicht zur Ruhe. Im Gegenteil, ab jetzt wird es immer schlimmer. Sechs Wochen nach der Entführung meldet die Schwäbische Post im Internet, es gebe das Gerücht, dass Jens Dresner in U-Haft sitze. Als die Familie
1: die Meldung liest, sitzt Jens Dresner aber nicht in U-Haft, sondern zu Hause im Wohnzimmer.
0: Er greift sofort zum Telefon und ruft in der Redaktion an. Aber seine Bemühungen, die Sache klarzustellen, sind nicht gerade von Erfolg gekrönt. Der Artikel vom 30. Juni 2010 ist immer noch online, bis heute. So wird die Familie, ja, man, man kann schon so sagen, eigentlich ein zweites Mal zum Opfer. Ja, Traurig aber wahr. Immerhin wird vier Monate nach der Entführung auf das wiederholte Drängen der Familie hin auch endlich die Garage untersucht. Dort wurde Anna Dresner ja vermutlich gewaltsam gezwungen, in ihre A-Klasse zu steigen. Aber nach vier Monaten sind natürlich viele Spuren überhaupt nicht mehr vorhanden. Ja, für die Familie
1: war das mit Sicherheit schlimm, denn ab Oktober 2010, knapp fünf Monate, nach der Entführung ermittelt die Polizei jetzt plötzlich gegen Sohn Philipp Dresner und gegen Daniel Mahler,
0: den Freund von Tochter Stefanie Dresner. Ja, Das kommt jetzt natürlich total überraschend, vor allem natürlich für die beiden Betroffenen. Die Ermittler gehen der Spur
1: nach, dass die beiden mit einem weiteren Komplizen hinter der Entführung stecken könnten. Dafür würden angeblich mehrere Indizien sprechen. Zum einen sollen Philipp und Stefanis Freund am 6. Mai 2010, also sechs Tage vor der Entführung, auf dem Festnetz mit einem Unbekannten telefoniert haben. Dieser Unbekannte war offensichtlich während dieses Telefonates im Haus der Dresners. Und die waren zu dem Zeitpunkt nachweislich nicht zu Hause. Das alles ergibt die Auswertung der Telefonanlage der Dresners. Die Polizei vermutet jetzt, dass der Unbekannte der Entführer war und die drei die Entführung im Haus durchgespielt haben. Außerdem hat Sohn Philipp die Anrufliste seines Handys vom
0: 6. Mai 2010 gelöscht. Er sagt, dass das aus Versehen passiert sei. Er und auch Stefanis Freund wollen an dem Tag gar nicht in Heidenheim angerufen haben. Gut, aber wieso ist dann ihre Nummer dort als eingehende Anrufe auf der Festnetzliste gespeichert. Ja, dazu kommen wir gleich. Dafür gibt es eine Erklärung. Angeblich sollen die beiden, also Philipp und Stephanis Freund, auch Selbstmordgedanken geäußert haben. Diese vermeintlichen Selbstmordgedanken, die gelöschte Telefonliste und die beiden ungeklärten Anrufe reichen den Ermittlern jedenfalls, um die beiden zu verdächtigen. Gut, also ehrlich gesagt hört sich das nach sehr sehr dünnem Eis an und als ob die eigentlich
1: wirklich nicht viel in der Hand haben und also es ist schon hochspekulativ ja
0: trotzdem werden tatsächlich jetzt die Wohnungen der beiden überwacht, ihre Telefonate abgehört und ihre E-Mails gelesen und das über insgesamt 13 Monate. Also daran kann man wirklich sehen, wie wenig die Polizei gegen den
1: oder die Täter tatsächlich in der Hand hat, oder? Also, wenn sie so einen Aufwand gegen Familienmitglieder
0: oder Fastmitglieder wie Stefanis Freund betreiben. Ja, stimmt. Philipp und Daniel sind sogar ein halbes Jahr lang die beiden Hauptverdächtigen, das musst du dir mal vorstellen. Ja, vor allen Dingen, was für eine krasse psychische Belastung, ne? Nachdem die ganze ja, Du hast die Trauer plus ja. noch das jetzt obendrauf, damit ja. hast du ja niemals gerechnet. Also, wir wissen ja, schlimmer geht immer.
1: Als Jens Dresner ein paar Monate nach dem Mord an seiner Frau dann wieder zur Arbeit zurück in die Bank geht, vorher war er verständlicherweise krankgeschrieben, gibt es eine anonyme Anzeige bei der Bankenaufsicht BaFin.
0: Darin steht, dass er nicht geeignet sei, eine Bank zu führen. Das ist echt fies. Auch weil Jens Dresner fachlich über alles geschätzt wird. Aber wo Erfolg ist, sind die Neider offensichtlich auch nicht weit. Bis heute rätseln die Kinder übrigens, wer das ihrem Vater angetan hat. Vielleicht war es ein enttäuschter Anleger, vielleicht ein Konkurrent, ein neidischer Kollege. Ja, man weiß es nicht. Den Vater zieht der Tod
1: seiner Frau und natürlich auch die unsäglichen Gerüchte um seinen Sohn als möglichen Täter jetzt natürlich total runter. Er fällt in ein ganz tiefes Loch und entwickelt eine schwere
0: Depression. Tochter Stephanie sagt dass er von seinem Schmerz regelrecht aufgefressen wurde. Er hält es zu Hause nicht mehr aus und fährt zu seiner Schwester nach Bayern. Wieder gibt es in den Medien Gerüchte. Es heißt, ist er jetzt zu seiner Geliebten gezogen? Ja, eine total erfundene Geschichte, die die Familie aber natürlich zutiefst verletzt.
1: Außerdem macht er sich ständig selber Vorwürfe. Hätte er das Haus nicht besser schützen müssen, mit einer Alarmanlage oder so? Hätte er die Polizei nicht verständigen sollen?
0: Hätte er das Geld rechtzeitig abliefern können? Wäre dann vielleicht alles gut gegangen? Manchmal läuft er wie ein Tiger in einem Käfig durch sein Haus. Er schafft es nicht mehr, Briefe zu beantworten. Er lässt die Rollläden unten, weil er den Blick in Annas gepflegten Garten nicht mehr ertragen kann. Einladung von Freunden schlägt er aus. Er verkriecht sich in sein Inneres. So beschreiben Vertraute der Familie sein Verhalten gegenüber dem Spiegel.
1: Anfang Januar 2011 checkt Jens Dresner in einer psychiatrischen Klinik ein. Dort will er gegen seine Depressionen kämpfen. Als er in der Klinik ankommt, liest er in der Bildzeitung, dass er der Vater von Zwillingen geworden sei. Auf der
0: Titelseite ist tatsächlich sein Foto abgebildet. Also ich meine da, da fragt man sich ja wirklich, irgendwie wie kommen die denn da, da drauf, oder? also Und vor allem, du bist nach dem Mord an deiner Frau ne, schwer depressiv. Und dann musst du dir sowas auch noch reinziehen. Also das ist echt.
1: Ja, da, da gibt es ganz viele totale Falschmeldungen. Ich weiß auch nicht, warum die sich weiter darauf so gestürzt haben. Zum Beispiel auch, dass, ähm, dass Anna Dresner Affären gehabt haben soll. Das ist auch eine Falschmeldung. Also Jens Dresner weist die Berichte zwar vehement als Lügen zurück. Aber im Internet wird er von einigen
0: tatsächlich wirklich als der Mörder seiner Frau dargestellt, der die Entführung nur erfunden hat. Die Familie will sich gegen die Gerüchte und Falschmeldungen zur Wehr setzen. Aber die Anwälte raten ihnen davon ab. Tochter Stefanie fasst den Gemütszustand des Vaters
1: zusammen. Erst wurde er auf fachlicher Ebene diskreditiert, dann auf
0: der moralischen. Das war eine systematische Zerstörung. Und das mit der Zerstörung ist keineswegs übertrieben, Darüber werden wir gleich auch noch mal ausführlich sprechen. Mitte Februar 2011 ist Jens Dresner seit sechs Wochen in der Klinik. Er bekommt Medikamente, die Antidepressiva schlagen aber nicht so richtig an. Plötzlich tauchen am Nachmittag drei Polizeibeamte in der Psychiatrie auf. Sie sagen ihm, dass sein Haus jetzt durchsucht werden müsse, weil sein Sohn und sein Schwiegersohn in B. Kontakt mit dem Entführer hatten. Im Haus wollen sie entsprechende Beweise sichern.
1: Ja, also das ist jetzt quasi die Weiterführung dieser Spur-Telefonliste mit den Anrufen von Philipp und Stefanis Freund Daniel. Wenigstens gibt es im April 2011, also knapp ein Jahr nach dem Mord an Anna Dresner, endlich einmal halbwegs gute Nachrichten für die Familie. Ein Gutachter stellt nämlich fest, dass es am 6. Mai 2010, also dieser Tag, um den es geht, einen Spannungsabfall im gesamten Stromnetz von Heidenheim gegeben hat. Für nur 197 Millisekunden war der Strom weg. Doch das reichte, um die Telefonanlage der Dresners kurz abzuschalten. Dabei springt der ja, sogenannte Zeitstempel der Anlage auf 0, also auf 0 Uhr. Alle registrierten Anrufe ab diesem Zeitpunkt wurden also eigentlich zu einem ganz anderen Zeitpunkt geführt, als in der Liste ausgewiesen steht, bis sich diese Anzeige wieder
0: normalisiert. Die vermuteten verdächtigen Anrufe am 6. Mai 2010 von Philipp und Stephanies Freund hat es also so nie gegeben. Dadurch hat die Polizei aber ein halbes Jahr Ermittlungsarbeit verplempert. Wertvolle Zeit, in der der Mörder seine Spuren verwischen konnte. Immerhin scheiden die beiden als Täter jetzt aus. Und
1: es gibt einen neuen Verdächtigen. Ebenfalls im April 2011 nehmen tschechische Beamten einen Mann fest, dessen Äußeres zu dem Phantombild passt, das die Polizei ja damals mit Hilfe der Nachbarn erstellt hatte. Der dunkelhaarige Unbekannte mit Pferdeschwanz ist ein polizeibekannter Rocker und soll
0: in Linz versucht haben, Achtung, eine Bankiersfrau zu entführen. Die Überprüfung des Alibi des neuen Verdächtigen dauert mehrere Wochen und zieht sich bis zum Sommer 2011 hin. Das bringt den Heidenheimer Ermittlern übrigens massive Kritik ihrer österreichischen Kollegen ein. Die Polizei in Heidenheim begründet die lange Dauer damit, dass wegen der Urlaubszeit Zeugen nicht erreichbar waren. Am Ende haben die Ermittler dann aber keinen Beleg dafür, dass der Rocker zur Tatzeit vor Ort war. Okay, also
1: wieder kein Ermittlungserfolg. Der Mann des Opfers, Jens Dresner
0: versinkt immer mehr in seinen Depressionen. Ja, und er bekommt noch zusätzlich mächtig Druck. Er hat ein Gespräch mit seinen Vorgesetzten. Dabei geht es um den Wiedereinstieg in den Job. Doch Jens Dresner ist weit davon entfernt, gesund zu werden. Er unterschreibt einen Aufhebungsvertrag und verliert dann seinen Job. Ein kurzer Hinweis, bevor wir weitersprechen, es geht gleich um Selbstmord. Wenn ihr euch bei dem Thema
1: nicht wohlfühlt, dann spult doch bitte etwa eine Minute vor. Falls es euch selber nicht gut geht oder ihr suizidale Gedanken habt, holt euch bitte Hilfe. In unseren Shownotes findet ihr Telefonnummern und die Website der Telefonseelsorge. Da könnt ihr kostenlos und
0: anonym anrufen oder chatten oder ihr könnt euch vor Ort beraten lassen. Zurück zum Fall. Die Ehefrau von Jens Dresner wurde vor mittlerweile über einem Jahr ermordet. Es gibt immer noch keinen Hinweis auf den oder die Täter. Der Ehemann wird verleumdet, bekommt eine Depression und verliert jetzt auch seine Arbeit. Eine Welt bricht für Jens Dresner zusammen. Ihm wird alles zu viel. Ja, und dann geschieht das so Traurige. Am 11. Juli 2011
1: erhängt sich Jens Dresner. 14 Monate nach dem Tod seiner Frau die Putzkraft entdeckt die Leiche des 56-Jährigen gegen 11.30 Uhr. Er hat ein Testament und einen Abschiedsbrief an seine Kinder hinterlassen.
0: Zeitungen fragen, was ich ja echt schon sehr geschmacklos finde, ob der Selbstmord ein Schuldeingeständnis gewesen sein könnte. Doch bei der Polizei galt er ja nie als Verdächtiger. Es gibt keinen einzigen Hinweis, dass er irgendwas mit der Tat zu tun hatte. Er hat schlicht und einfach nicht mehr die Hetzjagd auf ihn und seine Kinder ertragen.
1: Sogar über seinen Tod hinaus wird er also ja, diffamiert. Für die Kinder muss das natürlich der absolute Albtraum sein, der irgendwie nie enden will. Innerhalb von 14 Monaten verlieren Philipp und Stephanie beide Eltern. Philipp wird sogar ein halbes Jahr lang verdächtigt und überwacht, hatten wir ja erzählt, genauso wie Daniel, Stephanies Freund. Also ständig müssen die beiden neue Lügen über sich oder ihre Familie lesen. Also es ist, glaube ich, wirklich ein unvorstellbarer
0: Horror in, in dem Zustand, dass die Mutter ja ermordet worden ist. Ja, ich finde es vor allem unglaublich, wie das überhaupt so weit kommen konnte, dass die verdächtigt worden sind und, und, und. Also das, die Kinder machen ihrem Ärger dann auch in der Traueranzeige Luft, Sie schreiben, unser lieber Vater hat den Verlust seiner geliebten Frau, die erfolglosen polizeilichen Ermittlungen, die unsäglichen Verleumdungen und den zuletzt daraus resultierenden Abschied aus seinem Beruf nicht mehr ertragen können.
1: Übrigens wird Jens Dresner nicht neben seiner Frau im Familiengrab in Heidenheim beigesetzt, sondern im knapp 100 Kilometer entfernten fränkischen Herriden. Das ist sein
0: Heimatort. Hier hatten die Dresners vor mehr als 30 Jahren geheiratet. Es war wohl der Wunsch der Eltern und Geschwister von Jens Dresner, dass er nach Hause kommt. Ja, und später werden auch die sterblichen Überreste von Anna Dresner nochmal umgebettet
1: und auch nach Herrieden gebracht. Also Anna und Jens liegen am Ende in einem gemeinsamen
0: Grab. Im November 2011 wird das Ermittlungsverfahren gegen Philipp Dresner und Daniel Mahler schließlich offiziell eingestellt. Ihre Tatbeteiligung sei, Zitat, nicht wahrscheinlich. Ja, wenigstens
1: das, aber den Mörder haben sie halt immer noch nicht.
0: Am 5. September 2012 wird der Mordfall in einem 26 Minuten langen Sonderbeitrag erneut in der Sendung Aktenzeichen XY ungelöst thematisiert. Diesmal allerdings ohne die Kinder.
1: Tja, aber wieder ohne Erfolg. Im Januar 2014 entscheiden sich die Ermittler dann, einen Massengentest durchzuführen. Sie haben ja die DNA-Spur aus dem Auto von Anna Dresner. Aufgefordert werden alle männlichen Personen, die zwischen Januar 1945 und Dezember 1992 geboren wurden und zwischen Januar 2010 und Ende Oktober 2013 im Raum Neresheim und Dorf Merkingen wohnhaft waren. Das sind insgesamt rund 3000 Personen, die angeschrieben werden.
0: Der Gentest ist freiwillig, daher läuft die Abgabe der Proben auch nur recht schleppend. Zwei Monate nach dem Start des Gentests fehlen den Ermittlern immer noch 500 Vergleichsproben. Bei den 2.500 abgegebenen Speicheltests gibt es keine Übereinstimmung mit den Spuren im Fahrzeug. Ja, und generell ist es auch fraglich, ne,
1: ob die DNA-Spur aus der A-Klasse wirklich dem Täter gehört. Wie auch immer, der Massengentest liefert leider keine Ergebnisse.
0: Am 31. Dezember 2015 wird die Soko-Flagge schließlich aufgelöst. Lediglich ein Beamter des Polizeipräsidiums Ulm kümmert sich weiter um den Fall. Ein halbes Jahr später kommt dann aber doch noch einmal Bewegung in
1: die Ermittlungen. Im Juli 2016 werden zwei junge Männer im nordrhein-westfälischen Hagen von einem betrunkenen Mann angequatscht. Der redet wie ein Wasserfall und spricht auch über die Entführung. Und den Mord an Anna Dresner. Er sagt ihnen, dass er Anna Dresner erstochen habe. Die beiden Zeugen schneiden, recht geistesgegenwärtig, das Gespräch mit ihren Handys mit.
0: Anschließend verständigen sie die Polizei. Die leitet sofort eine Fahndung ein, ohne Erfolg. Der unbekannte Mann ist verschwunden.
1: Dennoch setzen die Ermittler alles daran, den Mann zu finden. Denn im Gespräch... Offenbarte der Betrunkene Täterwissen. Die Polizei entschließt sich, die Fahndung mithilfe des mitgeschnittenen Gesprächs und eines Phantombildes
0: öffentlich zu machen. Ein Dreivierteljahr später hat die Fahndung schließlich Erfolg. Der 47-Jährige wird im April 2017 im Landkreis Heidenheim in Königsborn festgenommen. In seinem Heimatort Königsbronn
1: ist der Mann bekannt. Er hat Alkohol- und Drogenprobleme und ist psychisch labil. Der Mann läuft regelmäßig im Tarnanzug durch den Ort. Schon am frühen Morgen ist er in den Wäldern anzutreffen. Außerdem ist
0: er schon mehrmals mit wirren Geschichten aufgefallen. Schließlich gibt er zu, dass er sich fälschlicherweise des Verbrechens bezichtigt habe. Da auch seine DNA nicht mit der übereinstimmt, die in der A-Klasse von Anna Dresdner sichergestellt wurde, wird auch er wieder auf freien Fuß gesetzt.
1: Im Januar 2020, also noch nicht lange her, überrascht die Staatsanwaltschaft Ellwangen dann mit der Meldung, dass im Landkreis Schwäbisch Hall mit einem Großaufgebot ein Wohnhaus und ein Betriebsgebäude durchsucht wurden. Und dies Durchsuchungen sollen im direkten Zusammenhang mit dem Mord an Anna Dresner stehen.
0: Als die DNA-Proben von drei Verdächtigen genommen und ausgewertet sind, steht allerdings fest, dass es keine Übereinstimmung gibt. Wieder ein Fehlschlag. ja. Seit zwei Jahren gibt es also keine neuen Spuren, denen
1: nachgegangen werden könnte. Noch immer läuft der Täter irgendwo da draußen rum. Und wenn seine DNA nicht irgendwann zufällig in einem anderen Zusammenhang auftaucht, wird er vermutlich nie für seine Tat
0: zur Rechenschaft gezogen werden. Ja, vor allem für die Kinder ist das natürlich schlimm. Ne? Der Täter hat an einem einzigen Tag das ganze Leben einer Familie zerstört. Und Tochter Stephanie sagt dann auch mal über den Mörder, er ist das personifizierte Böse für mich. Es kann in ein Leben eindringen, das völlig normal ist. Ja. Das, das ist, glaube ich, auch das das auch so
1: unbefriedigend an dem Fall. Ne? Es ist so ganz nah dran. Es war Deutschland und es war schon auch, fand ich krass, wie viele Pannen sich da offenbart haben. Also muss für die Kinder wirklich sehr, sehr unbefriedigend und schrecklich sein, dass
0: sie da nicht so richtig abschließen können. Ja, und, und dass du da selber auch äh, dadurch diese ganzen öffentlichen Demütigungen durchmusstest und so. ne Also was für eine psychische Belastung zusätzlich zum gesamten Trauma äh, mit dem Verlust beider Eltern letzten Endes. Also schon schon wirklich schrecklich. Ja. Was meint ihr denn dazu? zu dem Fall. Also es ist ja wirklich ein sehr bekannter Fall,
1: auch wenn wir die Namen verändert haben. Ich denke, der ein oder andere wusste sofort, von wem wir sprechen. Schreibt uns
0: doch gerne, was ihr dazu meint, wie ihr das seht. Ja, ja. weil ich meine, es, es, es muss ja ein Mann sein mit schwäbischem Akzent. Hatten wir am Anfang gesagt. Zumindest der andere. Aber wo ja. kommt der her? Ne? Also gerade wenn keine Einbruchsspuren gefunden worden sind, war der vielleicht ein Bekannter, zum Beispiel spekulativ, spekulativ, aber Wäre zumindest einen Gedanken wert. Was sagt ihr denn dazu? Schreibt es uns gerne bei Instagram oder auch ähm, gerne per Mail.
1: Genau, reichschöntot.de. reichschöntod in einem Wort durchgeschrieben. At Wir freuen uns immer über Fallzusendungen. Und folgt uns schon mal bei Podimo. reichschöntodeinwortde
0: ein Wort.de, slash Podimo. Genau. Habt eine ganz schöne Woche und wir hören uns nächste Woche Montag wieder. Bis dahin. Tschüss. Ciao.